Bienvenida y bienvenido a Stage, the Streaming Age Podcast. En un momento continuaremos en castellano. Welcome to Stage, the Streaming Age Podcast. Today's episode is again in Spanish, but please do stay tuned for our next show, which will be in English again. Gracias por escucharnos. Este es el segundo episodio que emitimos en español y Camilo Jiménez, nuestro periodista invitado, analizará la obra que el artista costarricense Cristian Salablanca presenta esta semana en Stage. Se trata de una co-comisión entre TVA21, Thyssen Bornemisa Art Contemporary y Flora Ars Natura Bogotá. Recuerda que puedes ver la obra de Cristian en nuestro sitio www.stage.tva21.org. Espero que disfrutes este episodio y no olvides suscribirte a nuestros podcasts en Apple Podcasts, Spotify o desde la plataforma que utilices. Si te agrada, compártelo con tus amigos y si tienes un minuto, déjanos tus comentarios. Te lo agradeceremos. Comenzamos. Cuando yo iba ahí no iba con un plan, bueno, va a ser un proyecto vinculado a la violencia, o es en un, porque es una zona también afectada por la violencia también. Entonces como que yo a veces cuido esos temas porque primero no, no lo conocía el lugar, entonces iba con una mirada de que pues yo no estoy pensando en un proyecto, estoy pensando en, en conocer cosas o en ver cosas. Entonces en ese proceso de conocer ya yo conocía cosas, digamos, sin, sin saber. En mi memoria estaba como esto es muy parecido a esto o esto es muy parecido a esto. Soy Cristian Salablanca Díaz, soy de Costa Rica. Actualmente estoy en Bogotá como parte del proceso que se dio en, en la ciudad perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el programa Movimientos. Bueno, tengo 29 años <ríe> eh, y soy, eh, bueno, yo vivo en un, en un barrio que se llama Guararí, que es de la provincia de Heredia, de Costa Rica. Y pues sí, me tengo, vivo y trabajo en Costa Rica, pero en los últimos años pues me he trasladado según las condiciones laborales que, que, que salen alrededor del, de los procesos de arte y, y todo esto. Durante los últimos cinco años, el artista visual costarricense Cristian Salablanca ha tenido una vida itinerante. Becas, residencias, estudios y exposiciones lo han llevado por distintos países de América Latina y hoy él se encuentra en Colombia. Aquí llegó hace pocos meses seleccionado por el programa Movimientos del Espacio Artístico Flora Ars Natura. Junto con otros artistas y como parte de la oferta del programa, Salablanca viajó a pie a la denominada Ciudad Perdida, un antiguo lugar sagrado de la cultura tairona en la Sierra Nevada Santa Marta, en la costa caribe colombiana. Por cuenta de la crisis de la COVID-19, Salablanca está por estos días anclado en Bogotá, pero esto no le ha impedido desarrollar un nuevo proyecto que se titula Geometría del Centro. Está inspirado en esa caminata a la Sierra Nevada y explora las relaciones que Cristian descubrió allá con algunas culturas ancestrales de Costa Rica. Cristian Salablanca nació hace 30 años en el distrito de Heredia y es uno de los artistas jóvenes centroamericanos más visibles de la actualidad. Yo tengo dos hermanos eh, y dos medios hermanos. Todos nosotros, pues sí, llevamos, estudiamos y todo, pero los únicos que pudimos como ingresar a un sistema de educación superior fue mi hermana, que también estuvo conmigo en este proceso. Con ella, pues, pues fue como mi, mi yunta también en todos esos procesos de, de ingresar a la universidad y todo esto. No, mi, pues mi papá y mi mamá normal, como una familia normal con sus pros y contras y todo esto que hay. Mi madre es ama de casa, a veces cuidaba eh, personas enfermas, digamos, no tiene estudios de, 
de nada, solo tiene primaria, pero es una persona de un corazón muy grande que yo admiro también mucho. En el caso de mi padre, tal vez había un vínculo con, con herramientas de construcción, tal vez es como lo, lo, lo que a mí tal vez me, me vincula con un proceso creativo o constructivo, que mi padre, pues sí, era un operario que instalaba pisos de, de madera y, al, y después formó su, como una microempresa con sus pros y contras que pues no, casi no hay trabajo. Bueno, Costa Rica pues es muy pequeñito, tiene alrededor de 5 millones de habitantes y pues sí, yo eh, he vivido toda mi vida en, en Heredia, en la provincia, específicamente en, en un barrio que se llama Guararí, La Milpa. Es que sí, es, en general es como se llama La Gran Guararí, que compete como un barrio grande, pero yo vivo específicamente en un lugar que se llama La Milpa. Es como el contexto donde yo crecí con ciertas circunstancias es, que determinaban un, un tipo de de rol o esquema de vida relacionado a, a sectores de periféricos, digamos que es como una zona periférica, es una zona que se construyó siempre con familias que se desplazaban de, por trabajo, por busca de, ter, de terrenos para construir sus casas y fue un barrio, digamos que es clase media-baja, clase baja, pues sí en la provincia pues es catalogada como un sector de riesgo social, digamos como por las problemáticas que hay de, de violencia, pues microtráfico, muchas familias pues de recursos económicos limitados. Pero es una zona también pues que para mí es, es como el motor también de, de muchas cosas, de experiencias y de formatos de investigación que se dan desde un, un, un sistema más ocioso para mí, digamos, de, de vivir. Cristian Salablanca cuenta que ir a la escuela primaria y secundaria en Heredia no era fácil. Cuando ya estaba por terminar el bachillerato, sin embargo, una maestra un día le habló de diseño gráfico. Salablanca encontró ahí una oportunidad. Vio que había algo que podía gustarle hacer en la vida y una puerta para intentar entrar a la universidad. Al principio, sin embargo, no lo admitieron, pero porque sobró un cupo y la universidad estaba obligada a llenarlo, Cristian recibió un día una llamada. Le dijeron que podía entrar a estudiar a la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. Pues me metí en, en la Escuela de Arte y Comunicación Visual y a partir de ahí como que empecé a, a entender eh, cómo funciona el arte. Pero lo que me ayudó mucho y que me formó fue también, como yo era estudiante becado, como tuve mucho contacto a partir del trabajo de, ¿cómo se llama?, de, que uno hace de horas estudiante para recibir una beca, entonces trabaja ahí mismo en la universidad siendo, siendo asistente de, de algún profesor o alguna otra facultad que no tiene que ver con lo de uno. Y encontramos que un chico eh, que está haciendo un doctorado sobre la violencia en, en el barrio donde vivimos. Quería como tener gente que viviera allá para que le ayudara en los procesos de traducción, de grabación, de, de estudio de campo, entonces eran como modelos de etnografía o antropología social sobre estas dinámicas de violencia, entonces a nosotros no nos tocaba como traducir las entrevistas o a partir de ahí como que yo sentí que estas dinámicas de investigación etnográfica o dinámicas de metodologías que tienen que ver con la antropología y así, de una manera más irresponsable para mí porque no vengo de esa área, pero que la podía vincular o estructurar desde las artes visuales y a partir de ahí fui como, como creando un 
un proyecto que me permitió pues, avanzar en, en otras formas de metodologías de investigación que, que para mí son importantes y que vienen de esa experiencia. Tras esa inmersión en la investigación de la violencia, Cristian Salablanca encontró pronto su vocación y su misión en las artes visuales. Rápidamente recibió una beca y en el año 2014 se graduó con una distinción cum laude en escultura. Desde entonces, Cristian ha sido un artista residente en proyectos como Sagrada Mercancía en Chile, Flora en Colombia, Cráter Invertido en México, Kiosco en Bolivia y Espira la Espora en Nicaragua. Su proceso creativo se ha enfocado en la violencia, en la forma como ésta determina las condiciones de vida de un sujeto y en la manera como transita entre lenguajes, símbolos y metáforas. Recientemente, sin embargo, Cristian Salablanca ha descubierto un interés también por las que él llama formas de vida y por su desplazamiento en espacios geográficos y culturales. Este interés encontró un clímax precisamente en el viaje de Cristian Salablanca a la Sierra Nevada. Soy Tamara Díaz Bringas, eh, soy curadora e investigadora cubana, viví también muchos años en Costa Rica, casi 10 años, con lo cual tengo un vínculo muy fuerte con Centroamérica, con un contexto en el que he seguido trabajando a lo largo de ya casi 20 años y actualmente vivo en Madrid y trabajo como coordinadora general de actividades públicas en el Museo Reina Sofía. Conocí a Cristian en el contexto de Teorética, que es un espacio independiente radicado en San José y, y del que Cristian fue parte del staff. Y es un espacio en el que yo también había trabajado durante muchos años. Entonces, por un lado, teníamos ese vínculo, digamos, de trabajo en, en, desde Teorética y también conocí a Cristian como artista en el contexto de la investigación y el proceso curatorial de la décima Bienal Centroamericana, que fue en San José en 2016 y de la que yo fui curadora general y desde que empezamos tuvimos claro que queríamos eh, trabajar con Cristian por, bueno, por el interés en la investigación y, y el tipo de trabajo que estaba haciendo él. En ese momento él estaba desarrollando y es parte de, como de su cuerpo de trabajo que ha seguido un proyecto que se llamó Estudios de Vulnerabilidad y eran, y eran como dibujos en los cuales ponía en relación materiales que vienen un poco de las ciencias naturales o de la biología y, y de contextos de alta violencia o criminalidad de cierta jerga que por un lado atraviesa campos como la sociología, ¿no? Cómo se ven desde ciertos eh, saberes eh, algunos colectivos y también mucho de oralidad. ¿no? Esos propios grupos se llaman a sí mismos o cierta habla, digamos, en jerga, ¿no? Y lo que me pareció interesante del trabajo de Cristian es lo que aprecio también como del conjunto de... Tiene que ver también con, es, con cómo esa violencia, digamos, está más bien abordada desde la condición frágil, desde la fragilidad, desde lo vulnerable, ¿no? Como hay otro lugar desde el, desde el que mirar, ¿no? Su condición frágil, también contar con esa escala un poco del cuerpo, ¿no? Que es la escala de las manos, de la piel, esa, esa dimensión también de la oralidad, o sea, todos esos, esos componentes me parecía que, que contaban una realidad desde, desde un punto que es completamente desplazado del, del paternalismo o, o del discurso, digamos, que puede venir de, de los medios o de las ciencias sociales o, o de cierto, ciertas maneras de pensar lo político, ¿no? Ese título de Estudios Vulnerabilidad a mí me, me servía también para pensar más allá del, del trabajo de Christian, digamos, todo 
una constelación de, de obras que estaban en la misma sede y que, que tenían resonancias con esa condición vulnerable ¿no? en, en otras dimensiones. Salablanca dice que de su primera aproximación a la violencia surgió una obra titulada Estudios de Vulnerabilidad. Se trataba de una serie de 84 dibujos hechos mediante la transferencia de fotos a papel milimétrico y una intervención con lápiz y bolígrafo. Los dibujos fueron expuestos en la décima Bienal Centroamericana y terminaron impresos en un libro publicado con la editorial mexicana Cráter Invertido. En ellos, Salablanca aplicó la idea de la faunalización. Según él, esta idea aparece en los libros de la académica colombiana María Victoria Uribe y allí aprendió a conocerla. La imagen del animal le servía a Cristian para tratar la violencia, para, según sus palabras, rehumanizar lo que el ser humano había deshumanizado. Así nació esta obra y así se marcó un momento crucial en la carrera de Salablanca, pues con ella él aprendió a explorar la violencia desde un lenguaje poético. Pues cuando estaba trabajando con esto, como que se dio una manera orgánica, pero no de, así de choque, no se dio, digamos. Este, eh, conozco al, a este antropólogo, se llama Onésimo Gerardo, y él quería hacer estos trabajos, pero cuando yo empecé a identificar en las entrevistas como ciertas dinámicas que se daban, bueno, en Costa Rica es que eh, pues es un país muy seguro, según como se ve internacionalmente, pero hay muchos barrios bajos como en todos los países del mundo donde estas dinámicas eh, crecen por diversas circunstancias económicas, familiares y sociales muy, muy fuerte. Y entonces pues yo lo que logro identificar es que en los audios que tenía, como escuchaba amigos con historias y reconocían la voz a las personas, pero siempre manejaba una especie de alias o un seudónimo que no traba a la persona que narraba cierto vínculo o cierta dinámica en relación a, a un conflicto. Y a mí me llamó la atención eso, pero se fue de manera orgánica. Yo todos los audios como que los registré, los guardé, tomé apuntes. Tenía un archivo de eso. Yo me lo dejé personal porque me llamaba la atención. Y esas exploraciones me, me, llegué, me llevaron a estudiar un poco más otras formas de, de acercamiento como etnográfico o sociológico de cómo entender la violencia. Eh, o cómo habían dinámicas de violencia que tenían que ver con esta idea del seudónimo o de deshumanizar ciertos, ciertas dinámicas eh, de conflicto, de violencia, de economías eh, ilícitas también. Cómo la, la idea de la faunalización, la retórica con lo animal era una especie de, de formas retóricas visuales para no hablar explícitamente o exponer eh, personas de las que yo estaba... Eh, como tomando sus audios, sus experiencias, y que también eran amigos míos, digamos. Entonces esos, esas dinámicas de, de disfrazar eh, un poco al, la persona o el conflicto, o, o, o sí, el conflicto, las dinámicas de violencia, eh, eran importantes cuando los podía llevar a un plano más del, con el mundo animal, con esos desplazamientos de zoología a sociología y entender dinámicas desde otro lugar no tanto tan explícitas o directas, sino más con un lenguaje poético también. Sí, yo creo que hay, hay resonancias, desde luego, en el trabajo de Cristian con otros artistas. Hay resonancias que tienen que ver, digamos, con el, con el nivel de dar cuenta de una situación compartida, ¿no? Que puede estar atravesada por la violencia, pero que, por otro lado, Cristian aporta esa potencia como desde el lugar desde el que 
trabaja y piensa, ¿no? Desde el lugar desde el que vive. Desde luego hay una, hay una diferencia respecto a pensar a artistas que tienen otro itinerario, que puede ser como de ciertas clases medias o clases medias acomodadas. O... Yo creo que hay una dimensión ahí de qué pasa por la experiencia, que hace su trabajo muy potente, en un o sea, muy singular y también muy desprovisto de casi como un discurso sobre los otros o ¿no? como un cierto paternalismo o, de, o en buena medida aquello de lo, con lo que trabaja, el material de su trabajo está muy inscrito en su experiencia, ¿no? en su experiencia de vida, en la de su barrio, en la de su familia. Eh, en fin, está atravesado por una, por una vida vivida, ¿no? no por un un hacer sobre los otros o un discurso sobre los otros ¿no? y que eso es un desplazamiento muy notable o sea que, que probablemente tiene que ver con, con la razón por la que bueno muchos encontramos en su trabajo eh, pues un hacer distinto un, una práctica como bueno muy, muy potente y muy especial yo fui montajista, también trabajé en Fundación Teorética por casi tres años y conocí mucho artista, entonces también para mí esa forma de trabajo, montar obras, colaborar en la museografía con, con todo el equipo de Teorética, me ayudó mucho como esos procesos de aprendizaje fuera ya de, de esas dinámicas que ya más bien personalizadas, como que yo las hacía así porque no sabía, pero las hacía así porque algo intuía. Con esa experiencia como que empecé a conocer muchos artistas, eh, formas de trabajo y también la importancia pues del cuerpo, no solo de hacer una obra, sino también de ser receptor de, de cosas con las imágenes, uno como individuo, y entonces empecé a explorar cosas. Pero una de las dinámicas que me cambió también después de esas experiencias como montajista y de ver otras dinámicas de arte, fue eh, desplazarme de ese lugar donde nacía todo el trabajo y concentrarme en otros lugares donde ya yo no conocía nada una especie de estudios de campo. Yo llego a los lugares, tengo una idea preconcebida que repito mucho siempre, por eso siempre hay como la presencia del animal, del uso de la palabra y la memoria y de formatos que tienen que ver con poder, economía. Al final, lo que me interesa son las formas de vida o, o los contextos de vida. Para Sala Blanca, un estudio de campo puede significar sencillamente prestar atención a una conversación ajena, mirar atentamente la reiteración de un rasgo cultural en los diferentes lugares que visita o toparse una y otra vez con el valor simbólico de un objeto. Así, Sala Blanca pasó de una primera parte en su obra donde fue más bien íntimo, local, enfocado en sus experiencias en Heredia, Costa Rica, y se situó poco a poco como un observador y un creador transnacional, como un artista latinoamericano. Sus obras recientes, expuestas en varios países de América Latina y Europa, son muestra de ello. En Bolivian's Dreams establece una relación entre el pelo y la migración a través de sus experiencias con barberos cubanos y bolivianos que conoció en Bolivia. La obra Alza de Mira examina la violencia política en Chile y hay una parte de esa obra que lo hace a través de la reconstrucción del camino de las balas que impactaron durante la dictadura contra el Museo Nacional de Bellas Artes. En Manta del Cielo y Medir el Pellejo, obras que hizo para la exhibición Ingesta en Costa Rica, usó textiles de bajo precio populares en Mesoamérica, pero también manteca para cocinar y piel de cerdo para aludir así a las economías comunes locales de la región. 
Para mí uh, también se vuelve un poco importante estas dos palabras, trabajo y migración. Cada vez como precarizan más las instituciones los fondos que hay para destinar a la cultura y los artistas pues somos los que a veces estamos buscando dónde encontrar el, un sustento económico y poder arriesgar o poder apostar por seguir produciendo investigación o proyectos que, que nos lleven a otros lugares y todo lo que tiene que ver con reflexión, que es inmaterial, que, bueno, que, que no tiene que ver con una transacción, se, se vuelve como que no es importante. Entonces, a veces hasta hay más resultados por fuera eh, para mí y, y también conocer gente. O sea, para mí eh, lo bueno fue estar conociendo artistas, personas que también me han ayudado mucho. Una persona que, que admiro mucho también y que para mí fueron dos personas que me cambiaron, me dieron un giro, fue Claudia Fontes y Patricia Bell. Y Claudia Fontes es una artista argentina muy, muy importante que logré conocerla eh, y, y convivir con ella, procesos de, de creación y de pensamiento crítico. Igual que Patricia Bell y que es un referente centroamericano y del contexto nicaragüense que es una mujer con una sensibilidad y, un, y, un, y una fuerza crítica en Nicaragua y es como de las que admiro mucho. Eh, bueno, me llamo César, César Vargas, trabajo en el colectivo y espacio de proyectos Sagrada Mercancía, Arte Contemporáneo Independiente, acá en Santiago de Chile. Un colectivo que tiene un trabajo incipiente desde hace más o menos cinco años en el espacio local, en el cual invitamos a trabajar a distintos artistas eh, a nuestro espacio con una modalidad entre residencia y laboratorio de reflexión. Y bajo esa metodología eh, tuvimos la oportunidad de conocer a Cristian en Colombia y, y gustar mucho de su obra, de su proceso de, y de esa manera se gestó nuestra relación con él y lo invitamos a participar el año pasado. A través de eso y bueno, con otros muchos artistas que hemos trabajado a nivel latinoamericano y el Caribe, que ha sido prácticamente el contexto que Sagrada Mercancía ha, ha tratado de, de desarrollar e impulsar, tener un trabajo autogestionado a partir de, de, ciertas, de ciertas matrices de reflexión que tienen que ver con, con las formas críticas de pensamiento a través de las artes visuales. Y bueno, Cristian, tuvimos la oportunidad de trabajar con él el año pasado, como te decía, eh, en un contexto también complejo, porque bueno, vino el estallido social en Chile y la muestra de él tuvimos que suspenderla. De hecho, él la inauguró el 11 de octubre y el 18 de octubre sucede este, este, esta emergencia de, de las fuerzas sociales en Chile que articularon un, un escenario bastante complejo. Bueno, y ahora estamos en este contexto. Bueno, esa experiencia fue bastante, bastante importante porque Cristian conecta con los modelos culturales a través de nivel discursivo que, que va recopilando a través de sus distintas itinerancias, podríamos decirlo de una forma. Y aquel proyecto de Alza de Mira eh, fue súper importante porque lo que estaba trabajando Cristian es precisamente la violencia política en Chile. Y nos tocó que a partir de ese contexto se desarrolló precisamente una nueva versión de lo que fue la violencia política en nuestro país. Entonces era realmente algo 
excepcional dentro de lo que significaba nuestros procesos de residencia, recibir un artista que estaba trabajando el tema y a la semana siguiente tener una explosión social de la naturaleza que se dio en nuestro país. Entonces nosotros quedamos bastante eh, eh, impactados también y tuvimos que bueno, bajar la muestra previo consentimiento de Cristian y en ese mismo trámite nosotros transformamos nuestro espacio en, en un lugar de resistencia y apoyo para las personas que estaban luchando y para la gente que estaba siendo violentada por los, por los aparatos de represión. Bueno, la obra Alza de Mira tenía esa, esa, esa vuelta sobre la memoria histórica que es tan, es tan difícil en este país y, y se articuló precisamente bajo distintos modelos de trabajo. Fueron cuatro experiencias de obra que desarrolló proyectos y, y que consolidaron lo que fue Alza de Mira, que tenía que ver precisamente con esto de alzar la mirada sobre nuestro pasado y proyectarlo también hacia el futuro, tomando en consideración también la, la capacidad de Cristian de trabajar con cierta matrices que involucran precisamente fenómenos de violencia. Y bueno, fueron cuatro obras muy, muy, muy importantes, que una fue Simulador, que fue un video instalación donde simula un aparato que genera una explosión, un estallido o un disparo. Réplicas de un modelo que fue una especie de actualización de la violencia a partir de las réplicas hechas de, de las, las pistolas de código abierto. Estas pistolas que había generado este empresario norteamericano que se llama Cody Wilson, un defensor del, del libre mercado importante dentro de, de la forma de articular eh, mercancías, podríamos decir, bajo la era post-internet. Y también estuvo la, la obra Tiradores de Puerta, que esa conectaba muy directamente con lo que fue el edificio UNTAC, el UNTAC 3, que fue construido dentro del gobierno popular y Cristian en todo este proceso hizo un una, una investigación de territorio, que es lo que lo caracteriza mucho en sus procesos de investigación, es meterse en el territorio, ver las complejidades que suceden en los contextos locales y a partir de eso generó estas piezas que realmente tenían una connotación muy, muy ad hoc al contexto que se nos presentó a la semana siguiente eh, y, y precisamente el desborde de todo eso subsumió la propia obra de Cristian en, 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 una, en una muy buena podríamos decir lectura de lo que estaba pasando en Chile desde de, de, de la instalación de la dictadura la transición y el modelo neoliberal que precisamente era lo, lo que estaba puesto en tela de juicio por, por, por el estallido lo que tiene Cristian yo creo a nivel como artista que es muy, muy propio de él aparte de la metodología y ser prácticamente prácticamente él un, una forma de, de generar laboratorios de reflexión, de laboratorios de experimentación con materiales que, que van, van tras, transgrediendo las formas de construcción de obra. Eh, nunca se queda dentro de una disciplina, siempre es muy móvil, es muy polimorfo en ese sentido y eso creo que lo hace ser un artista muy muy importante porque son la, las matrices de investigación que logra abrir las que, las que van señalando el cauce más fundamental dentro de su producción. Trabajó con plomo, trabajó con, con estaño, trabajó con distintos elementos que formalmente no son parte de los regímenes canónicos del arte, entonces tiene algo que lo hace ser y, y también su, su comprensión dentro de la violencia, la condición siempre extensiva de lo que es la violencia, no solamente a nivel cultural, sino económico, político, y encontrar esos fenómenos en elementos tan pequeños como, como una pistola hecha con un plástico, PVC, etcétera, o 
Creo que hay ahí también una, una forma de comprender la violencia que lo hace ser muy particular, que no está espectacularizada la violencia con la que trabaja Cristian. No tiene esa connotación, podemos decir, eh, de golpear bajo un shock al, al espectador, sino que precisamente es más autoconsciente de los procesos que involucra ese elemento de la realidad que es, eh, puede ser desde la memoria histórica hasta, hasta la violencia en poblaciones. Los pueblos indígenas en Colombia y en el mundo tenemos la misión de convidar a la humanidad para que protejamos y cuidemos la vida de nuestra madre, la madre tierra o Batsanan mamá. En distintos puntos geográficos y espacios somos custodios de sitios sagrados para mantener el equilibrio y la armonía de la vida con la naturaleza, siendo muy importante la labor espiritual y de pagamento que milenariamente han venido fortaleciendo los pueblos indígenas Kogi, Arhuaco, Huigua y Cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada no es solo un punto geográfico y rico en biodiversidad y recursos naturales, pues en la cosmovisión de estos cuatro pueblos originarios, la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Desde la orilla del mar a los picos nevados es un sitio sagrado, desde donde la espiritualidad de estos cuatro pueblos, diversos culturalmente, convergen desde el punto de origen para custodiar y garantizar la permanencia de la humanidad a través de los pagamentos. Este corazón del planeta está salvaguardado por la línea negra, que son puntos de encuentro de sitios sagrados donde el territorio se termina y determina desde una visión espiritual y no material. Dado que este sitio es sagrado y tiene lugares de pagamento de los ancestros, de los presentes y las futuras generaciones que se deben custodiar, donde se encuentran con los padres espirituales de la naturaleza. En este espacio los ríos son las venas de nuestra madre y por ende lugares como Teyuna conocido hoy como la ciudad perdida, también es un sitio sagrado. Es un lugar de encuentro de los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada, donde están los bancos de gobierno de cada pueblo. Por lo tanto, es un espacio con alta relevancia espiritual, de memoria e historia, y no solamente es un sitio turístico. Quien acaba de hablar es Yaku Sijindoy un indígena colombiano que es hoy uno de los líderes académicos y políticos más visibles de la representación de las más de 102 comunidades indígenas que hay en Colombia en la actualidad. Cuatro de estas comunidades viven en la Sierra Nevada, a donde Cristian Salablanca fue en un viaje a pie junto con el curador José Roca, el equipo de Flora y otros artistas residentes. El viaje a la Sierra Nevada fue parte del programa Movimientos, uno de cuyos artistas seleccionados había sido Salablanca. Soy José Roca, curador colombiano, director artístico de Flora Arts Natura, un espacio para investigar las relaciones entre arte y naturaleza en Bogotá, Colombia. Llevamos desde el 2012 trabajando con artistas de todo el mundo, pero con un mayor énfasis en América Latina. 
Yo pienso que es excepcional. Él realmente, cuando lo conoces, cuando conoces su trabajo, sientes que es una persona realmente que no, no te encuentras artistas así todo el tiempo. Y por eso justamente ahora que decidimos hacer este nuevo programa de, que se llamó Movimientos, que era como retomar un poco lo que habíamos hecho en los, en los cuatro años de Escuela Flora, esa idea de, de poder generar una comunidad a través del diálogo y del trabajo conjunto, pero a una escala menor tanto en tiempo, porque en vez de 10 meses fueron dos meses o estaba planeado para ser dos meses y en, y en vez de ser 20 personas fueron seis, pero decidimos no hacerlo por convocatoria en esta ocasión, sino hacerlo por curaduría, mirando a los artistas que habían pasado por los programas de flora en, en, en cada caso y seleccionando de entre ese pool, digamos, de, de artistas porque muchas veces uno hace un programa en una institución, pasa una persona y ya queda como si fuera chuleado y no vuelves a trabajar con esa persona. Yo soy de los que creo que el arte es, es una conversación de largo aliento y que es importante volver a trabajar con personas con las que ya trabajaste para continuar la conversación. Entonces, eh, entre todos los que han pasado por Escuela Flora de Centroamérica y por los programas de Flora en general, eh, con, junto con el benefactor, eh, seleccionamos una terna y luego evaluamos y, y escogimos a Cristian, o sea que él vuelve por segunda vez a Flora. La Sierra Nevada es eh, la montaña nevada más alta eh, eh, cerca del mar, ahí hay una, un, pasas del nivel del mar a un nivel altísimo en, en un área geográfica muy reducida, es como una especie de pirámide de base triangular y es un lugar en donde hay eh, eh, grupos humanos que han decidido, a pesar de que han sido eh, no solamente contactados, sino subyugados por, por todo la, el proceso colonizador y evangelizador, ellos han eh, decidido en la medida de lo posible no, no mezclarse, sino mantener su cultura viva, porque ellos se sienten que son los guardianes del equilibrio del mundo y eh, nosotros, digamos, lo que ellos llaman los hermanos menores, no hemos escuchado. José Roca considera que este lugar, en este momento de la situación del mundo, es importante. Así lo sintieron él y su esposa, Adriana Hurtado, que trabaja con él como codirectora de Flora. Entonces, con sus ecosistemas que van desde el mar hasta el hielo, en las playas del Caribe, y con sus ruinas precolombinas, la Sierra Nevada representa la urgencia de un cambio ante el daño ambiental y cultural sin precedentes que el humano ha infligido en el mundo. Allá subieron a pie José Roque y Cristian Salablanca, y allá Cristian encontró la inspiración de su nueva obra, Geometría del Centro. Cuando estábamos allá en, eh, ascendiendo a, a Ciudad Perdida y cuando llegamos a, a Teruna, y bueno, obviamente uno hace una pesquisa antes de ir y mira, Cristian sintió como un déjà vu, él sintió como que ya hubiera estado allí, porque había demasiadas coincidencias formales y otras entre eh, Teruna, la ciudad perdida, de los Taironas, y un lugar que él había visitado no hacía mucho en, en Costa Rica que se llama el Monumento Guayabo. Y entonces él, haciendo la investigación, llegó a un libro de um, un escritor que se llama Ibar Sap, el libro es Atlantis in América, que propone una hipótesis que eh, los indígenas originarios de Centroamérica 
son distintos de los que se dan de Mesoamérica para arriba y que más bien había como un difusionismo de, de allí hacia eh, la costa caribe de Sudamérica y relación lingüística con los chipchas. Y entonces eh, Cristian pues, desarrolló aún más esa hipótesis o más esa intuición que tenía de esas relaciones que había entre, entre las arquitecturas de ambos sitios arqueológicos y su proyecto, porque lo que hizo Cristian fue pensar primero en cartografía y unos círculos que, que, concéntricos que se van extendiendo y que explicarían eh, esas relaciones entre las dos culturas. Desarrolla una serie de instrumentos como unas plomadas y bueno, son, no son, son objetos escultóricos y herramientas cartográficas que luego son quemados y, y cumplen una función como, de, como si fueran estos, eh, estos sellos cilíndricos que hay en varias culturas eh, indígenas y precolombinas, de tal manera que los instrumentos también al ser eh, movidos en, en una superficie plana dejan una huella. Y el trabajo que está realizando, que es un videopoema, es una confluencia entre la manipulación de esos objetos que de, van dejando sus marcas y van construyendo una especie de mapa eh, y sus, las reflexiones que él, fue, que él iba anotando en su bitácora cuando estábamos subiendo a Ciudad Perdida. Él anotaba frases eh, sueltas que se le ocurrían, eh, partes de conversaciones que tuvo con nuestro guía que es un cineasta de la etnia huiwa, y las conversaciones que teníamos entre nosotros. Entonces ya empiezo a investigar y empiezo a tomar apuntes, digamos, en una libreta de todas esas cosas que me parecían similares o parecidas o que coincidían. Entonces para mí se volvió como una especie de una gramática o, de, o, o herramientas que están centradas en lo geométrico, como una estructura para poder analizar un pensamiento más complejo que estaba ubicado en, en, en esta comparación o paralelismo, puede decirse. Entonces, Salablanca quedó fascinado por la posibilidad de un vínculo, de un pasado común entre las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Costa Rica. Antes del viaje por esa montaña piramidal en el Caribe, Salablanca había leído teorías sobre cómo supuestamente varios pueblos que habitaron Centroamérica habían tenido un origen común en la Sierra Nevada de Santa Marta. También había leído teorías sobre una raíz común de las lenguas de Centroamérica, proveniente de esa montaña. Y también sobre un orden geométrico definido por los sabios ancestrales de la zona que envolvía a la región terrestre y marítima del Caribe. Así, dice Christian, surgió un proyecto artístico distinto de todo lo que había hecho en el pasado, que no tiene que ver con la violencia, sino, según sus palabras, con formas de vida. Sí, yo pienso que, que, que se va a sentir como un, un, un nuevo punto de partida, más que una continuidad sobre el, con el trabajo anterior. Tiene algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo, la relación de, como de la herramienta, el arma o el objeto con el cuerpo y cómo eh, el, la herramienta crea el cuerpo, cómo la herramienta modifica el cuerpo. Y también hay algunas cosas que ya son menos difíciles de entender. Por ejemplo, esos objetos quemados. Una de las cosas que nos contó nuestro guía Huigua fue un, una circunstancia que seguramente tú recuerdas, Beatriz González hizo una obra sobre eso, que estaban reunidos todos los mamos Huiguas eh, haciendo una digamos, un, una conversación y cayó un rayo y murieron casi todos 
y, y quedó esa maloca, solamente la estructura y todo quemado, carbonizado. Esa es una imagen muy potente que también le llegó y que de alguna manera está presente en ese trabajo. Pero yo sí pienso que este es como una, una salida de su trabajo para otro lado que no sabemos a dónde ir a, a llegar. Mito Kogi sobre el origen del mundo. Fragmento. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Estas líneas son importantes para mí dentro de la experiencia de la sierra porque antes de ubicarme en la Sierra Nueva de Santa Marta y la idea de, de, de tener contacto cultural con, con Ciudad Perdida, con Terruna, con culturas como Kogi, Huigua, Arahuaco. Eh, ya yo tenía en mi cabeza este pensamiento eh, alrededor del mar, porque entonces para mí el mito, en la frase donde empieza el mito que dice que primero estaba el mar y el mar estaba en todas partes, para mí es importante porque me permite articular ya más allá de ese líquido, más allá del agua, entender otras formas de pensamiento que se vinculaban, como la forma de construcción de viviendas, donde en la vivienda se narra también el origen del mundo, donde el mar es el lugar principal donde se emplaza un eje y de ahí surge en la tierra. Ese contacto con el mar lo que me hace llegar es ese contacto que pudo haber existido entre estos dos sitios, entre Ciudad Perdida y el Monumento Guayao. Stage, The Streaming Age Podcast, es una producción de Thyssen Bornemisa Art Contemporary. Queremos agradecer a Flora y a José Roca por su colaboración. Esta ha sido una comisión conjunta entre ambas instituciones. Recuerda que puedes ver la obra de Cristian Salablanca en nuestro sitio web www.stage.tva21.org. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro podcast en Apple Podcasts, Spotify o desde la plataforma que utilices. Siempre te agradeceremos que comentes y que compartas. El artista de hoy fue Cristian Salablanca. La narración y las entrevistas estuvieron a cargo de Camilo Jiménez. La directora editorial de Stage es Francesca Thyssen-Bornemisa. Carlos Surroz es el director de Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. Soledad Gutiérrez es nuestra curadora y los productores somos Soledad y yo, Igor Ramírez García Peralta. Nina Esperandra y Gidra Vellodova son nuestras project managers. Elena Utrilla es nuestra asistente de producción. Ana Estevia ha editado este episodio y la música es de Carl Michael von Hauswolf. Gracias por escucharnos. Oh, oh.